0: どうも皆さんこんこにちはサンフランシスコの外れシリコンバレーの端っこあたりから今日も懲りずにお送りしています「うん、北米発オカンキャスです。またすみません、ゲリラ的に<笑>本当はもう少しせめて半日ぐらいは余裕を持って告知できればと思いつついつも突然に始まってしまう o カンキャスという感じで本当に申し訳ございませんがありがとうございます。えー、と今日後ちょうど今日ですね、こちらがまだ3月11日日曜日の夜になるんですけれども、ちょうどこの土曜日と日曜日の境目くらいに、ですねいよいよサマータイムが始まってしまいました。えーとまあ、正式名称は、まあ、デイライトセービングスということで、まあね、あの夏の間は、ね、お日様の光をちょっと皆さん、長めに楽しみましょうということで、時間時間がずれる(笑)んですね。で、えっと、本当は、昨日までだと、今こちらが今もう夜11時回ったところなんですけれど、本当は今まだ夜の10時なんですね。10時過ぎのはずだったんですけれど、もう今無理やり強制的に11時に時計がなってしまってる。で、なんかだから、まだ全然眠くないんですよね。だから今日も、なんか時計を見ていて、晩ご飯の時間とかを、決めよううかななと思うと、思全然お腹が減らなくって、私も、えー、と娘も「あれ?」って7時過ぎてもお腹が減らないんですよとかおかしいなーって思いながら「まあいいやお腹がもうちょっと減ったらご飯にしようね」って言って自然な食欲に任せて晩ご飯にしたら結局夜8時過ぎてしまいまして「あなんてことないあのサマータイムでね1時間時計がずれちゃったからやっぱりまだこう体内時計じゃないですけれど。胃袋の時間っていうのが？まだね。午後7時だったんですよね。なじゃない？午後7時かそうだで、やっとちょうど晩御飯の時間になって食べたのが8時みたいな。なんか変な世界なんですけど。でこの1時間のズレっていうのが意外にね。たかが1時間されど1時間っていう感じなんですよね。毎回あのこれでガクッとこう。体のリズムが。崩れてしまうで体調が悪くなったりあの調子が狂ってしまいますでえっと私最初聞いこれこ私だけだと思ってたんですよでもそしたら家族もみんなそうだし職場の人もみんなそうだしどうやらやっぱり世の中の人もそうらしくってこのサマータイムが始まりだ直後ですね。一週間から二週間ぐらいと、あとサマータイムがま,あまた秋になると終わるんですけれどもね、冬の前に。その時になるとやっぱり一週間から二週間、世の中がなんかみんな調子がおかしくなって、<笑>で、あの、笑い事じゃないんですけれど、高速道路でものすごい事故が増えるんですよ。<笑>なので、もう本当にね、これ、なん、なんかまあ、夏の間、そのね、日が長くなるのはありがたいんですけれども8時時とか9時までで明るいんですよねそれは素晴らしいんですけどもちょっとこの1時間ずらすのは体に優しくないからやめようよっていうねそういう気持ちがしています。まああのーちょっとね、まあ、ここで私が1人どうこう言っててもあれなんですけれどねなんか署名運動とかねしたいなと思って多分署名運動したらね周りの人たちみんな署名するんじゃないかなとか思うんですけど結構実はそれぐらいなんかこうちょっとサマータイムっていうとなんかこう聞こえがいいんですけれどふ、まあ、蓋を開けてみると実際のところはちょっと結構あの体がつらいぞっていうね、えー、そういう制度なんですよね。で、えー、とあコメントをいただきました。あフランドヒュッケのナオさんが、ポッドキャスターのナオが聞いております。こんにちはって言って、本当ですよね。なんかもう、もう、なんかナオさん、もう5回になってて、なんか私全然聞く方が追いついてないんですけどっていう勢いで更新されてるので、すごい楽しくお<笑>聞きしました。えっとね、今ね、2回、2回目まで全部聞いてあるのか。3回目からね、全然追いついてないんですよ。すごい勢いで更新されてるんで。なんですけど、こう、淡々と<笑>、すごい、淡々と、あの話している中にすごいその多分狙ってるのか狙ってないのかわからないけれどものすごいおかしい瞬間があって聞きながらちょっと一人で笑ってて怪しい人全開なんですけどねあのすごいなおさんのボドゲいが伝わってくるすごいいい番組だと思いますあの今後も楽しみに聞きますんであのどんどん更新していってください特にあの二回目のあの可愛い,いゲームが好きっていうところがすごい良かったです。ね、なんで、えー、ということで、えー、今後も楽しみにしてます。よろしくお願いします。で、えっ、ー、と、のぶのすけさん、こんにちは。お元気でしょうか。えっ、ー、とー、また、そちらのね、えっ、ー、と、富山方面、春が近いみたいに、さっきす、あの、ちょうど、ツイッターの方で桜のね、開花の話読んでました。まあもう少し桜まではあと1ヶ月弱みたいだったんですけどね、春が近づいてきたんだなということで、今年の冬は本当に雪が大変だったみたいですけれども、お元気でしょうかということで、あ、なおさんから、えー、もう一件コメントが、サマータイムブルース渡辺美里ですね、って、そう、私もね、いつもそう、サマータイムって言うとね、なんかこう、あの<笑>、昔聞いていた、まだ、まだカセットテープでしたからね。カセットテープで聞いていた、まあ、渡辺美里を思い出して、こう、甘じょっぱい気分になるんですけれども。えー、まあ、まあ<笑>、そういう時代もあったな、ということで<笑>。すいません、ちょっとつぼってしまいましたが。はーい。ということで、えー、とー、あ、ちょっと、ダメだ。<笑>ここ、信之助さんも反応してるし<笑>。だからこの辺絶対、なんかこう、絶対にあれですよね。ツイッター同窓会ができますよね。なんかね、そう、サーマータイムブルーサーマータイムブルーね、ありましたね。ちょっともう、カラオケとかで歌うともう泣いちゃってましたからね、昔ね。本当に素で泣いてましたよね。わあ懐かしいって感じで。皆さんありがとうございます。温かく反応していただけて。意外に、あの、このボードゲーム界隈は、あのー、いろんな世代の方がね、いらっしゃるとはいえ、結構、結構、こう自分の、ね、こうプラスマイナス何歳ぐらいの方が結構いらっしゃるなあということですごい安心感を覚えています。<笑>ありがたいことでございますね。<笑>で、あ、ボドローさんもこんにちはコメントいただきました。<笑>砂糖醤油会は甘じょっぱいだって言ってね突っ込み入ってますけどね、そうですね。<笑>そういうイメージであのちょっとあの甘じょっぱいちょっと青春の味っていう感じで。えー、思い浮かべていただければと思いました。で、えっ、ー、と、ナオさんから、えっ、ー、と、あの、淡々とした、ナオさんの、えー、ポッドキャストの喋りは素です。うん。じゃんじゃん更新したいと思います。ちょうど今も自分の最新回を聞いていたところです。っていうふうにコメントをいただきました。いいですね。自分の最新回を聞けるところがいいですね。私は、自分のポッドキャストは、実はあままり聞いていてせん<笑>なんか聞くの怖いんであ,のあまりそこまでちゃんとすごいもうしっかり聞くっていうのはやっていなくて後でですねあのこう更新あのしあ配信か配信し終わった後に大体まあ,あの何分頃にこういう話をしましたっていう何分何秒っていうような情報の本を一応あの Z キャストのお品書きの方に入れるようにしてるんですね。あちらの方に入れるために、こう、ざっくりと、こう、飛ばし飛ばし、あ、ここではこのゲームの話をしたな、とか、ここではこの話したな、っていうのだけは、あの、入れるようにするために、そのためだけには聞くんですけれど、ちょっとそれ以外はですね、ちょっと聞く勇気がなくてですね<笑>な、なんかあんまりちゃんとよく聞いていないんですけれど、すみません。キャーって感じ、そういう意味ではすごいですね、なおさんは。なんかこういいですね自分とそれだけあのしっかり向き合える強さがあるっていうのはなんか素晴らしい人間として素晴らしいクオリティなんじゃないんでしょうかっていう気がして今ちょっと見習おうと思いました。はーいということで、えーとまあ、そんな感じで、えー、今日も、えー、日曜日の夜ということで明日に向けて。ちょっとなんとなく気が重くなってくる時間帯なので、えー、むしろ余計にちょっと一回喋っておこうと<笑>またこのままだとで、ね、んかしゃべること忘れちゃいそうと思ったんでえっ、ー、とポッドキャストいきなりなんですけれども、えー、お送りしてみることにしましたでまあ今日は適当にまあちょっとミニバージョンという感じでさクくりさっくりあれさっくりじゃないさっくりいきたいなと思っております、えー、で1つ目の話題なんですけれども、まあえー、おとん隊員コロコロ堂に行くということでえー、っと今、えー、実はうちのおとんたんがです、ね、仕事で東京の方に出張中なんですけれどもで、ちょっとあ,のあれだったんですね、本当はまあ事前にいろいろと予定が分かっていればもっとね、いろいろ皆さんにご連絡して例えば一緒に遊んでくださいみたいなのができたかもしれなかったんですけれどちょっとなんか現地に入ってみるまでいつがこうフリータイムになるかが分からないっていうような状況だったんですよね。でで、やっと、それで、そしたら<笑>、日本時間の、多分金曜日の夜、だから土曜日になってから、あのー、日曜日の午後が空いてるんだけど、みたいな感じでですね、相談が飛んできまして、で、急遽<笑>、それで、えーって言って、で、コロコロ堂に行ってみたいなとかって言ってくるんですよね。で、なんかあのー、その辺ね、ちょっともうちょっと自分で何とかしすればいいじゃないのと思いつつも、はいちょっとまああのうちのおとももうあの、えー、アメリカに住んでも20年以上ですかぐらい経ってちょっともう半分日本が外国状態なんですよねだからもうしょうがないねっていう感じだったんですけれど多分いきなりコロコロドって言ったのが私が前回あのーコロコロ堂で、あの、村さんとか、えー、マグさんとか、ルルンさんとかですね、あと、ハルバラザさんとか、何人かの方に遊んでいただくことができたんですけれど、それで、なんかすごい、あの、私が楽しかったって帰ってきたから、羨ましかったらしいんですよ<笑>。で、なんかこう、もう本当に、あ、なんか、あ、もうコロコロ堂イコール楽しいところに違いないみたいなので、どうやら刷り込みが行われていたらしくて、コロコロ堂というところに行ってみたい。他にもね、だって都内にたくさん、もう山のようにボードゲームカフェあるはずなのに、なぜか知らないけれど、コロコロドをご指名できたんですよ。で、えへーって言って、で、しかもこんな直前で、年度末で、皆さん、忙しいんじゃないのと思いつつ、ダメ元で、えー、っと、なんかこう、あの、あの界隈なんかこうコロコロ堂っぽい場所でよく遊んでらっしゃりそうな方っていうのでですねあのフォロー,フォロ,ーフォロワーさんですねのお名前をガガガガガガガガ,ガとこと頭の中で検索してあひょっとしてと思って最近あのグルームヘブン翻訳でもあのご一緒させていただいてるヒロシアンさんにご連絡をさせていただいてしまってで、えー、っとさらにそうしたら、えー、そちらからですねえー、と村さんとかあと周さんとかの方にも連絡が行きまして、えー、と本当にもう電話連絡網的にですね一応まああのダメ元でっていう感じで皆さんこう結構都合をつけてくださったりとかしたんですよねであの広しあんさんご本人もなんかこう娘さんのね発表会があったりなんだりとかって,って。皆さんねと、あとはもう本当に、シュウさんのところもお子さんいらっしゃったりとか、でそんなんだったんで、ブラさんのところはキャンプだったんですけどねで、ちょっと今回は残念ながらご一緒できなかったんです。結局、そういう感じで、えー、と私が直接、いつもまあやり取りさせてる範囲だと、ヒロシアンさん、シュウさん、あと、アキコさんが、えー、とあきあとアキコさんの、えー、とフィアンセさんですね、が来てくださったらしくてですね、えー、とあとは、えー、ヒロシアンさんのお友達関係の方たち、ね、で、えー、と楽しく、現場ができたようでした。ということで、あのまた、えー、コロコロ堂で1ページ、えーね、思い出のアルバム画みたいな感じでですね、えー、すごいあの楽,しむ楽しんで、えー、帰ってきたようでございましたということで、この場をお借りして本当にありがとうございます。で、なんかその時遊んだゲームとかをですね、なんか皆さんいろいろと感想それぞれあのとか記録をですね、アップしてくださってるんですが、さっき、えっと、ちょうど、しゅうさんがなんかまとめみたいなのを作、作りたいな、みたいな感じで書いてくださったのだと、どうやらその、オトン隊員が遊べたゲームっていうのが、えっ、ー、とリ、リカーリング。これがなんか、どうやらなんかすごい、私知らないんですけれど、すっごい面白いカードゲームだったって言ってたのが多分これだと思うんですね。でも、ついさっき、あのー、メッセージが来まして、えっ、ー、とー、先ほど秋(笑)葉原のイエローサブマリンでお買い上げしたそうでございますということで本当に楽しいゲーム教えていただいてありがとうございましたでその次ノートルダムでダイヤモンドダイヤモンドあれですねえっとインカの黄金のリメイク版ですっけねえっとみたいなので私まだねやったことないんですインカの黄金はうちの9歳がですねえー、っと前に行っていた幼稚園に置いてありましてでそこでそこの学童で遊んだって言ってね言ってた作品なんですよですごい面白かったって言ってるんで是非この「ダイヤモンド」または「インカの黄金」手に入れてみたいところなんですけれども気になってます。で,で結構な人数集まっていただけたので,で人数集まったらまあやるのがテレストレーションということで。なんかこれもまたさらに、えっ、ー、と、すごい面白い、面白いシーンが生まれたようで、えっ、ー、と、ツイッターで拝見していて、おー、私も混ざりたかった、みたいな感じでね、えー、見ておりました。で、えっ、ー、と、最後に、えー、でブラフをして、で、それで、えっ、ー、と、トン隊員は退出したようでございましたけれども、ね、そんなわけで本当に、えっ、ー、と、本当に突然の呼びかけだったんですけれども、こうして本当に海を越え、突然のもう1日ぐらいのですよね告知で<笑>人がこれだけにあの集まってくださって楽しく遊べてしまうっていうこのすごいすごい時代になったなって思いますよね本当に。もうツイッターはじめそういうねやっぱ、まあ、あのインターネットもの,、ねまあその進歩っていうのもありますけれどもなんていうかこのいいですね。そのボードゲームっていうのがあって、そこでこういうふうに。なんか、多分それがなかったら本当にね、あの、多分一生お友達になれなかったかもしれない人たちと知り合って、一緒に本当に大笑いしながら何時間かをね、共にできるっていう。なんか本当に、あの、うわ、うわ、なんていい時代なんだっていうのをちょっと実感してしまった。そういう、えー、一コマでございました。じゃんじゃん。<笑>ととといいうううことで、えー、どうもありがとうございますでまた、えー、とたまに、あのー、おとんたえも出張があったりとかして日本に行ってたりするんでまたあの機会に、ね、皆さんとぜひ遊んでやってくださいで、えー、と私と子どももたまに日本一時帰国しますんでその時には、ね、ぜひあのご縁ありましたらお目にかかれる方はお目にかかれたな,なと思います。はいでえー、とで今日のえー、2つ目のさっこり、えー、おかんキャスミニの話題がですね、えー、ちょうど保育園のえ話題が、これもタイムラインに出てまして、っていうかね、まあ、常に特にやっぱりですよね、その保育園の先生の待遇の話なんかはもうずっとまあ長らくね、あの国内で議論されてますし、まあ、あと、ちょうど今回あれかな、あのツイッターの方でえとフォローフォロー、フォロワー、相互フォローっていうんだ。あ、あれ相互フォローだよ。すいません。言葉がちょっと日本語出てこない私に。ね、相互フォローさせていただいて、よくお話しさせていただいてる。ちょうど、あのー、コイさんですね。このところが、あのー、子供さん保育園に上がられるっていう話をされてたんですよね。で、その準備が<笑>、準備がすごくって、まあ、あの、名前付き、名前付きか。ね、持ち物に全部名(笑)前をつけてくださいっていうところから始まってで、それがマジックで手書きじゃないといけない。で、お昼寝用の枕を持ってきてくださいっていうのも、枕がなんとタオルを使った手縫いじゃなきゃいけないみたいな、なんかこう、あの、なんかこうすごい世界になってまして、あの、っていうかね、すごいですよね、やっぱり、特に、やっぱりその、働いて、いるお家そうで,す、ね、で子供さんがあの保育園に入らなきゃいけなくてってで準備としたらものすごい量の仕事なんじゃないのかなっていうのを思ってで実際うちもあれだったんですねうちのちょうど甥いっ子がいるんですけれどもえー、と甥いっ子もあの保育園行ってるんですよね。で保育園やっぱり毎回こう一時帰国して妹なんかがやっぱりこう、あの、保育園の準備してるのを見て、なんかなんで、なんでこんなに大変なんだろうな。なんかこう、すごい勢いで洗濯機を回して着替えを準備しなきゃいけない。で、紙おむつに名前は書かなきゃいけない。で、なんか、週末になるとお昼寝用の布団持って帰ってこなきゃいけないとか、な,なんかものすごい、ものすごい仕事量だなっていうのが、えー、っと、アメリカでうちの子供は保育園行ってたんですけれど、まあ、そういうその経験から比べるとそれがすごいえなんかこんなに大変なのっていうのがあったのでちょっとそのあたりのお話をなんかできたら面白いかなと思ったので今日は話してみたいと思いますでこちらの方も本当にあのいつもの例によって本当に私の個人的見聞録という感じで非常に限られた範囲でのお話なんですけれどもあのねなんか少しでも何かこうあの、参考になるところがあればな、という感じでお話ししてみたいと思います。で、えっ、ー、と、まずそのび、いくつかまあ気になったところがあって、今もさささささって箇条書きしてみたのが、まあ、たい7つぐらいあるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、名前付けですよね。で、名前付けっていうのが、えっ、ー、と、日本の場合、すごい基本になってますよね。で、例えば、小学校に上がるときも、昔私も覚えてるんですけれど、あの、算数セットですっけん。あの、数え棒とかおはじきとかああいうのに、全部一個一個にうちの母親が名前を付けてくれてたっていう、で、切れかかってたっていう。<笑>切れかかっっってててたいう記憶がすごい鮮明に残ってるんですよであれが、まあ、結局ねあの、まあ、今だとお名前がもうでにプリントはしてあるシールなんかも売ってるみたいだけど結局今の時代もねお母さんたちタとかねあのお家の方があの名前シールを多分あのおはじきとかに一個一個つけてるんじゃないのかなっていう感じの話をこの間も読んだばっかりなんですけれどでそこから比べるとまず名前付けっていうのがアメリカの場合あまり感覚的にないんですよね。で、えっ、ー、ともちろんだいたいみんなまあ物には名前は書く,書く人もいるけれども、意外と物に名前ついてない人も多くて、で、あのその分ですね、あのまあ、楽でよといえば楽なんですけれども、えー、じゃあマイナス点は何なのかっていうと、あの学校幼稚園保育園の落とし物の数がすごいんですよ。で、えっ、ー、と落とし物とかしても誰も取りに来ない。ので、なんかこう、結構それで、だいたい1学期とか終わると、その最後にですね、連絡が来て、その、落とし物コーナーですね、英語だと lost and found って呼ばれてますけれど、のコーナーに、えー、と、あるものをこのまま、えっ、ー、と、いついつまでに引き取らないと、えっ、ー、と、このまま全部、えっ、ー、と、寄付するために持ってっちゃいますんで、見てくださいとかって言って、連絡がでに来るんですけれども、だいた(笑)い見に行ってもみんなも、あの、だいたい結構ひどい状態でなんかもうズタズタになっているのとかですね。あの、ドロドロになっているパーカーとか、あのもうなんかこれ、落ちててしばらくそのまま放置されてたでしょうっていうような、なんかもう結構ボロボロになった水筒とかですね。そういうのが結構落ちてるんですよ。で、えっと、で、例えば文房具なんかも学校なんかに行くと、鉛筆とかですね、たいあの、一人一人の鉛筆っていうんじゃなくて、クラスの鉛筆なんですね、少なくとも低学年のうちは。で、そうすると、あの、もうクラスの床とかに、そのまま鉛筆とか全部落っこちてて、そうすると、掃除の人が全部それを吐いて、持ってって捨てちゃうっていう、なんかこう、おそらく本当に日本の感覚からすると、なんです、なんてものを大切にしないんだ、もったいないっていう感じなんですけれどもね。まあ、あの、もう本当と,ところ変わればですよねで。そういうのをいちいちしてるんだったらだったら新しいのを、まあ、買った方がいいでしょうっていうところとかもあるのかもしれないんですけれど、その管理コスト、つまりはまあ一人一人の持ち物を管理するとか、落とし物をどうこうするっていうところに、なんかこう全然その全く違う多分その習慣とか、コスト感覚があるんだろうなっていう感じですよねなので、えー、と保育園上がった時も基本的にまあ名前は書いてくださいってなあったんですね洋服とかそういうのにはつけてくださいっていうのはあったんですけれどえっ、ー、とうちはまあ,あの日本式で全部あのつけてたんですけどねだけどこあ,のあまりついてない人とかも多いですで何でつけないんだろうなとか思うとうちもその後になってから気づいてきたんですけれど。子どもの服を結構こちらはやっぱり、あのー、寄付したりあとでねあのも,うもうボロボロになったものは寄付したりまだ着られる状態の良いものなんかだと結構やっぱり誰かに譲ったりあとはまあ最近ね例えば、まああのー、やネットとかのフリマみたいになったところで売ったりっていうことになった時にやっぱ名前をつけたり名前書いちゃうとそういうのはできないので。だからそういうのがあんまり、ね、あの好きじゃない人も多いのかなっていうのは、まあ簡単まあ、完全に個人的な感想なんですけど思いました。で,、えっと、でその流れで言うとですね。紙をつも名前を書かないんですよで毎,毎週かな大体毎週ぐらい、まあ、子供がま,あまだあのおむつしてた頃なんかは。教室に届けに行くんですけれどそうするとですねもう棚があるんですねおむつの棚がこうだーってあの横に長い棚が壁に作り付けてありましてそことかにもう1人ずつのラベルが貼ってあるんですよね例えば、まあ、あのウィリアムくんとかってね何々くんうちの子のところもあってでそこにあのおむつをこうポンってこう積んどくんですよ。なので、ああの、もうこのおむつは誰のだなっていうのが先生の方で把握できてるんで、でもそれでそのまま使うと。で、おむつに名前っていうのが、その、誰がつけるためのおむつかっていうのは、日本の保育園の場合あるかもしれないんですけど、あとなんか、おむつ持って帰ったりとかしてますよね。で、なんで、まあ、そこのごみ処理の感じとかもあるのかなって思ったんですけれど、まあ、アメリカの場合は、まあ、おむつはそのまま、まあ、保育園とかそっちで捨ててくれるんで、まあ、名前をつけとく必要がないという感じで、えー、やっていましたでも逆に言うとすごいだからあのおむつ持って帰れっていうのも確かにね保育園が一軒あってそこでゴミとして出てくるおむつの量ってすごいと思うんですけれど。例えば、そこを保護者からお金を集めることでまとめて処理をしてくれるとか,なんかそういう発想はないのかなとか思うんだけども、まあね、そちらにはそちらの事情があるのかなって私の知らない事情があるのかなと思うので何とも言えないんですけれども、まあ、そんなことを考えていました。ああとととは名前とおむつのの話したんですけれど着着替えだあと着替ええだ量もあのうちの妹が準備している範囲なんですけれどものすごい大量の着替えを毎日毎日用意してで子どもが着替えて帰ってくるんでまあ,まあ年のちっちゃいうちはしょうがないのかなと思いつつあのこちらだとそこまで着替えも枚数準備していなかったので日本の,あの着替えを準備する枚数の仕組みというのは一体どうなっているんだろうというのがすごい謎なんですけれども。えー、もちろん、あの、後でお分かりになる方がいらっしゃって、これをね、あの、ライブじゃなくて、あの、ポッドキャストなんかで聞かれてもですね、あの、ああ、それはね、お母さんあれですよ、ということでお分かりになる方がいたら、また、ツイッターなどで教えていただければと思います。で、なんですが、あの、ひょっとすると、その着替えがあるっていうのが、ちょっと汚れたり、ちょっと濡れたりしたら着替えをすぐにさせてくれる。まあ、汗をかいたら着替えさせてくれるとかあるのかもしれないんですけど、その流れで、やっぱり、えっ、ー、と、妹のところの、えっ、ー、と、おっ子のね、保育園見ててびっくりしたのが、沐浴とかさせてくれる沐<笑>浴がある。あと、プールがあるとかって言って、もう、至れり尽くせりだな。って。で保,育保育園の,その子供の教室の隣からなんかに洗濯機の部屋とかがあってで先生がなんか洗濯機回してるしなん,かなんかすごいあのそれってこちらの普通の保育園とかでは絶対やってくれないんですよ。で多分プールなんかもま管理が大変だしあのお金かかるし維持にねだしあと事故が起きやすい。でそうするとまあやっぱりこちらだと訴訟だなんだってなるのでやっぱりプールとかそういうのめったにないんですよね。あのというかみんなで例えば夏になってこう学年が上がってくるとサマーキャンプとかでプールに連れてってくれるとかがあるんですけれどちっちゃい子がそもそも水遊びするっていうですねそういうのがないのでなんかすごいなと思ってそれは先生たち手がかかって大変だろうなっていうようなねあの印象がしましまで,あ,のであとはそのプールとかその遊びっていう意味で言うとものすごい日本の,あの保育園とか幼稚園とかそういうところってやっぱりすごい園庭が広い園庭が広くってなんかさまざまな遊びがあるで木登りができる何がある何があるって言って、まあ、言ってしみればすごい子どもにとっては天国なんだよなっていうのを思ったんですけれども、もう、あの、こっちだと多分、あの、先生が見ていられない安定し、えっと、あとは、まあ、維持管理も大変だっていうので、だいたいこちらの、あの、保育園とか、幼稚園とか、あと、まあ、小学校とかもなんですけれど、たいもう基本的に、えっと、こう、柵でですね、柵というか、金網みたいなので、囲ったスペースに、ものすごく、こう、基本的な滑り台とかですね、そういったものが、こう、ガシャーンと、こう、3つぐらい一体になったような遊具が置いてあって、で、まあ、お砂場があって、それぐらい、本当にすごい申し訳程度なんですよね。で、えっと、言ったら、スペースの狭い、あの、はっきり言って、やっぱりだから子供に危険なことをしてほしくないで。先生たちも完全にそれをまあ見てられるわけじゃないし、えー、何か起きた時に責任取りたくないっていう、もうそれの、その信念に基づいて、ものすごい、そのすごいシンプルな園庭になってるんですよね。なのでそ、そういった意味で、その日本の保育園とかの園庭で、例えばですね、あのうちの甥いっ子のところとかもものすごい大きな木があってもう走り回れるようになっててってで、えー、っともう結構年のちっちゃい子はわからないですけれども結構上の子用にもう竹馬からあれから何から何からっていっていろんな遊べるものが置いてある。だからこれ先生たち、大変だろうなって言ってまた思ったりとかして何度かね遊びに行った時なんかには思いながら見ていました子供にはすごい天国だと思うんですけどね。であとすごいえっといつも妹が保育園から帰ってきた甥っ子の世話をしていて大変そうだなと思うのが先生とのやり取りの日誌連絡帳ですかね、あれもすごい、あのー、もうきめ細やかに全部書いてくれてて様子まで書いてくれててうわーなんかこれはこれはすごいなんかもうこれはもうなんかもうあの,、ね、あの VIP 対応なんじゃないかっていうような情報が書いてあってですっごい丁寧だなって驚いたんですよね。でうちの子供がこちらの保育園に今2歳から行き始めてたんですけど2歳の時にあのもらってきていたそのちっちゃい子クラスの時の記録なんかっていうのがまあ言ったらまああの例えばまあねあのうんこが何回出ましたとか何時に出ましたとかみたいな何時っていうのもなかったと思う多分何回出ましたどうでしたこうでしたって。あとは、まあ、えっと、食欲が、まあ、食欲が大体3段階ぐらいで書いてあって、あとは、えっと、まあ、ものすごくこう、いいことがあればいいことを書いてくれるし、他の子とトラブルを起こした時とかにはそのことを書いてくれたりとかするし、まあ、それも本当に1行とか2行あるかないかぐらいなんですけれど、あの、少なくともうちの妹のところのね、通わせてる縁では、あの、結構一枚にものすその食事なんかの内容も、じゃあ何を食べて何を食べなかったかとか、なんかすごい書いてくれて、何々遊びができましたとかね、なんか、あの、こういうことができるようになりましたっていうのも、つぶさに書いてくれてて、わーこれはありがたいけど、親としてはありがたいけど、やっぱり先生大変だなっていう<笑>。これも、えっ、ー、と、すごいびっくりして。あの、いい意味でのカルチャーショックですごい、あのー、眺めていました。で、えー、っと、で、あと、さらに、こちらとの、まあ、違いっていう意味で、驚くのが、結構、いろいろと、保育園なのに、イベントがあったりとかする。なんか、こう、夏祭りだったりとか、なんだったり、なんだったりっていうことで、えっと、なんやんかんやんと結構、うちの猫がわかんないです。妹のところだけかもしれないんですけれど、すごいイベントあるなぁと思って。なんかでも、イベントがあるのは素晴らしい反面、働いているお家でこれだけイベントをするの大変じゃないのかなっていうのは思って。で、こちらだと、年に多分1回か2 回。まあ、発表会みたいな形でですね、みんなでまあ歌を歌ったり劇をしたりみたいなことぐらいはあるんですけれど、まあ、そこまでやっぱりその、えー、と親の負担っていうのをやっぱ考えてなのかもしれないですけれどそこまでイベントっていうのはやってないし多分親の方もそこまでイベントを求めてない。保育園という場所にそこまでやってもらうことを求めてないっていうのがあるのかなっていうのがあるんですけどね。なんかこうそのあたりの感覚もね、すごい違うんだなっていうのを思いました。でなんかすみません。結構だらだらと喋ってしまって、なんかこうあんまり情報の整理がうまくしきれているような、いないような感じになってしまったんですけれども、すごい結論から言うと、あのー、日本の保育園って、すっごい本当に至れり尽くせりでサービス良すぎなんじゃないのかと。で、これで先生たちのお給料が良くないとか、そんなのがあったら、なんかこれ先生かわいそうだよなっていうのは本当にすごい思いました。なんかでも逆にその本当にそのさ、その保育っていうものに対してのそこまでのなんか付加サービスみたいなのがない本当にもう最低限子供を、例えばまあね、あの、朝、例えばじゃあ、もう9時から6時までとかですよね、見ててくれる。で、最低限清潔に保ってくれる。最低限、ちゃんとご飯やおやつを食べさせてくれる。で、最低、えっと、で、きちんと安全っていうのを、えっと、まあ、安全に子供っていうのを見ててくれる。で、あとは、まあ、そういった意味では、すごい、まあ、あれですよね最低限やっぱりその社会的なあの子供たちがまあ社会的にやっていくためのこう何て言うんですか、えー、っとマナーだったりとかいろんなことは教えてくれるっていうのはあるんですよあのでだから本当にそういう意味です,すごい本当必要最低限っていうところしかないなので、まあ、言ってしまえばアメリカの方も保育園のあの先生たちっていうのは、あんまりそういう意味でやっぱりお給料がいい方、社会的に全体、社会全体で見た時のお給料っていうのがあまりいい方の仕事ではないんですよね。だけれども、まあだからこそ最低、必要最低限の仕事っていうのをかっちりしてくれる、責任を果たしてくれる。で、やっぱそこから先のサービスはないよっていう。で、えっ、ー、と、で、学校の先生もちななみにね、ね。そうなんですよ、ね、特に公立学校の先生なんかっていうのはやっぱりそ,のそこまでやっぱりお給料がいい方の仕事ではないけれどもやっぱまあ尊敬はものすごいされる仕事ではあるけれども、まあ、待遇面っていうのではまあ非常にねそういう意味では、えー、とあまりお給料高い方の仕事ではないのでやっぱり常にこちらでもまあ議論にはなっていてやっぱそういう。えーと保育園とか幼稚園とか学校の先生たちっていうのがもっと待遇良くてもいいよねっていう議論はまあ常にはされてるところではあります。だけれども、やっぱまあ、うん、ちょっと、ちょっと日本の保育園は、あの、もちろん、あの、待遇を良くしていくっていう問題もあるのかもしれないけれども、なんかもう少しね、やらなくていいことっていうのを外していって、先生たちをまず楽にしてあげるっていうのもね、その、待遇を改善するっていうことと並行して、ひょっとしてできるんじゃないのかなっていうのは、その、ちょっとね、こういうふうに、あの、海外の全然違う文化の視点から見てみると、すごい感じることかなというのは思いました。あ、で、今、たらまるさんから、えー、コメントいただきました。たらまるさん、こんにちは。お久しぶりです。えー、っと、コメントを読みします。え保育園に子供を二人預けていますが、本当先生たちはやりすぎだと日々感じています。イベントだけでもやりすぎなのに、先生たちが一生懸命練習した出し物とかあったりします。劇的に給与が上がる見込みはない現状、もっとサービスを下げてほしいと願います。ということでね。やっぱあの、私も全くそう、全くちょっと、あの、その、うちの、あのね、身内が通っている保育園1箇所だけしかまだサンプル見たことないんですけれども本当に全く同じことを感じてます本当に多分そうなんですよ劇的今、たらまるさんおっしゃっている通りでお給料が突然上がる見込みとかっていうのは、まあ、突然、突然改善するとは思わないんですよね。でそうなった時にじゃあ何なのかっていうとやっぱりじゃあそれでも先生たちに毎日のお仕事っていうのをやっぱり続けていっていただく。っていう上ではやっぱりそのやらなくていいことっていうのをねどんどんやっぱり減らしてだけれどもじゃあその保育園の先生としてやっていただかないとやっぱいけないことっていうのがあると思うんですねさっきもやっぱりあの言ったような、えー、子どもの安全を守るとか必要最低限のやっぱ子どもたちにルールを教えていくとか、えー、とあとはやっぱ食べ物とか排泄とかねそういうのによる。関係したところっていうのはやっていっていただかなければならないかもしれないけども、それ以外の部分で、本当に先生たちの負担を減らしていけるんだったら、本当になんか減らしてってあげないとこれ、先生、かわいそうだよ、とか思って。だって、う、なんか自分家の子供を目浴させるだけでも大変なのに、いくら仕事だからって、人、あの、人ん家の子供をね、今度何人も何人も一日に沐浴させてたら、私だったら多分本当に3日と仕事を持たないんじゃないのかなと思ってしまって、ちょっとよ、保育園の先生たち、偉すぎと同時に、やっぱりちょっと、ある意味、頑張りすぎなのかなっていうのはすごい感じます。だから、もしこれをね、わかんないです。<笑>保育園の先生がお聞きになるかわからないんですけれども、そういう意味では本当になんかこう、まあ、まず先生たちが負担を減らしていく。で、そういった上で、で、さらに、まあ、親の側ももっとこう、気楽に預けられるようにする。例えばさっき冒頭に話していた、分なん、例えばまあ、名前付けとかですよね。布団とかっていうとかもですよね。なんかこう、もうちょっとなんとかできないのかなっていうのはすごい思いました。で、こっちはだから、その、意外と、名前って言ったか付けてなくてもまあな,んなんとかなるしっていうかね言葉悪いけど死なないしでうちも結局それで名前付け忘れてたものとかがなくなったんですけど意外と戻ってきたりとかすするんですよね。<笑><笑>なのでもうちょっとなんかまあ本当にそのやっぱりその育児もね保育も大変な中切り捨てられるものは切り捨てていくっていうところはねなんかその潔さっていうのはねアメリカの文化のまあ一つ良い面ではあるなと思いましたまあそのマイナス面としてはちょっと殺伐としてるんですけどねだからその昼寝の布団とかもあのお布団持ってったりなんだりっていうのないんですよまあマイ枕とマイ,、えー、マイブランケットみたいなねあの毛布みたいなのの,のこうタオルケットみたいなのだけは持ってくんですけれど、ね、寝かせられて子供がお昼寝するのってあの担架みたいな、担架なんの<笑>あのー、救急車の担架をちっちゃくしたような、えー、いわゆる子供用の、えー、こちらの子供、言葉で言うと COT でコットっていうんですけれど、そういうのがですね、教室の隅っこに積み重ねてあるんですね。こう、だから、なんかアルミっぽいので、こうフレームがついていて、ちょうど子供が一人コロンと寝られるサイズになっていて、でそこにこう、言ったらこうテントの素材みたいなね、ああいう感じので、えー、っと本当にこうなんて言うんですかアウトドアの時とかにそれを多分こう置いてで寝袋に入って寝るんだろうなみたいなそういう、あのー、なんて言うんですか本当にどちらかというとやっぱり単価だなあの<笑>救急車とかに乗る時に使うの短歌ですね。あののちちっちゃいい版みたいなのをに子供はもうコロンとさせられて、まあ、で自分のまあ持ってった枕もう既製品の普通の枕ですけどねになんかこうブランケットだけかけて寝てるで、えー、1週間に1回、えー、持って帰ってくるのは同じなんですけどその時はまあだから本当に枕といったらバスタオル程度のそかけるようなものなので、まあ、すごい身軽な感じで、まあえー、だから先生たちの多分負担もその分少ないしで、親もそれだけ持ってくれ、帰るものが少ないので、まあ、楽ができるみたいなね。そんな感じになってるんですよね。なので、こう、うん、すごい、すみません。なんか、またミニとか言いつつ、40分超えたんですが、<笑>うん、なんか、もっと楽になりましょうっていうのをね、今日はなんとなく思いました。で、意外に、その、一つの実例としては、だから、それだけ、ある意味ね、その、いろいろと、今、日本の保育園で提供されているようなサービスとか、保育内容っていうのを外していったとしても、子供は死なないし、子供はむしろまあ全然元気に育っているよっていう、あのね、一つの例をお話ししたいなというふうに思いました。ということで、なんかすみません。話がまとまったのかまとまらなかったのかわからないんですけどね。えっ、ー、と、そんな感じで今日は、えっと、ツイッターで、え、ータイムラインで見かけた話をね元にちょうどああそうだそういえば妹のねところの保育園見てびっくりしたなっていろいろいい意味でも悪い意味でもその違いに驚いたなっていうことでお話ししてみようと思いましたまあそれぞれいろいろとね思うところがあの終わりかもしれないあれですけれどもまたいろいろとああうんそう思うそう思わないとかいろいろあると思うんですけれどももしあれでしたらまたえこれもツイッターなどでですねえと引き続きえコメントとかありましたらいただけると大変えっと嬉しいですというかやっぱりこの教育関係の話っていうのはやっぱまあ自分がまあ実際今子育てしてるからっていう問題もあるかもしれないんですけどやっぱりちょっと昔から自分的にすごいマイテーマみたいなとこがねあるのですごいこういった話もまたえっと何回かに1回か。えー、やっていけたらな、というふうに思います。で、えっ、ー、と、で、すみません。えっ、ー、とね、ちょっとさっきすみません。話の流れとあれしてしまったんで、えっ、ー、と、ちえー、コメントをちょっとすっ飛ばしてしまったんですが、なおさんから、えっ、ー、とね、あ、リカーリングはいいゲームです。手札が、バフだとぐるぐる行ったり来たり、不思議なプレイ感ということでですね、えー、あ、こちらはなおさんからもお墨付きがいただけました。おー、じゃあちょっと、持って帰ってきてもらって、また遊ぶのがすごい楽しみになってきました。ありがとうございます。で、さらに、またなおさんに、えー、お母さんのミニは大盛りサイズ。<笑>なんかね、そうだね。アメリカサイズのちょっとミニ感になってるかなっていう感じはしてきましたよね。<笑>なんかでまた今日もそのジンクスじゃないですけど、ミニって言うと長くなるっていうジンクスが今日もまたちょっと何あれしてしまいました。実現してしまいました。ということですみませんなんかえっ、ー、と今日はそんな感じで、えー、さっくりとお送りしてみましたちょっとあまりボードゲームっぽいようなぽくないようなねそういうテーマになってみしまったんですけれどもまあ一つには、えー、こちらのポ,ポッドキャストではあのやっぱりアメリカにせっかくあの住んで見てるんでそういった意味では、えー、何かアメリカからねなんか眺めてみた話っていうのも盛り込めたらなっていうところが一つあるので。そういう意味では今日も、えー、お付き合いいただけてよかったなというふうに思いました。ありがとうございます。ということで、えー、今日そんな感じで、えー、おかんキャス、ミニのつもりだったけれど45分話してるみたいな。<笑>えー、今日はこれで、えー、と40、あれ ?4 回 ?5 回ちょっと今ね、すみません。すぐには出てこないんですけれども、えー、おかげさまで、えー、続いています。ということで、えー、皆様、今日もこのあとあともう少しですねもう夕方ですねほとんどね、えー、どうぞ、えー、それぞれの場所で、えー、それぞれの役目でっていう感じでお疲れ様ですけれども楽しいボードゲームのことを考えたりしながら、えー、また今週も1週間乗り切っていきましょうそれでは今日も皆さん聞いてくださってありがとうございましたそれではどうぞ次は次次と次回がごめんなさい次<笑>次と次回がいっぺんに出ててこようしてしま,った<笑>また次回まで、えー、どうぞ、えー、お元気でごきげんようさようならはいということで、えー、と最後の、えー、恒例ロスタイムになりましたえっ、ー、とこちらで話しているタイム行くとそちらの方にインターネットを通じてですねえー、っとポッドキャストの方が届いているタイミングの間にどうやら、まあ、ラグがあるということで、えー、一応そちらを解消するために最後にだいたい数分ぐらいですね、えー、たわいもない話をしながら、えー、っとだいたいお話最後終わりにするといきなりぶっつりとです、ね、配信切れてしまわないようにということで、えー、っと時間数分間取、えー、らせていただいてます。でえー、と最近、うちでは、えっと、ツイッターでもなんとか書いたかなクランチーロールという英語でのですね字幕をつけた日本のアニメが配信されているサイトがありましてでそちらの方にだいたい月、ですね今いくらだったかなあんまり高くないですね月、本当に、えー、と5ドルとかそれぐらいでの低価格でですね日本のアニメに字幕がついたものが見放題という。そういうサービスがありまして。でそちらで、えー、と今は、えー、ポプテピピックと,、えー、と、あとはラーメン大好き小泉さんをですね、一家で見ています。<笑>で、えーとまあ、ポプテピピックはね、まあ、まあまあ、いいよねっていうか、まあ、なんかもう本当にすごい、まあ、あのその、その道をひた走ってる感じでも全然ぶっちぎってていいと思うんですけどでだんだんラーメン大好き小泉さんを見てるうちにうちの9歳がどんどんラーメンに詳しくなってきて<笑>なんかすごい面白い時代になってきてるんですけど<笑>なんかでも本当に、えー、うちの一家3人でですねやっぱり、あのーあの小泉さんの胃袋は一体どうなってるんだっていうので。でもあれはアニメだから考えないようにしようと。もうね、替え玉でもある。だって一日に最低同じ日に多分3件ぐらいははしごしてて、でそれぞれのお店で、サイドのメニューを頼んだり買いだましたりしてるからものすごい量を食べてると思うんですけどそれでも全然へっちゃらへっちゃらプーっていう感じの顔をね涼しい顔をしているという、ね、だからあれは本当に一家で「どうなってるんだ小泉さんは」って言われてねまあ漫画だからしょうがないっていうことになってるんですけれどもでだんだんあの中に出てきてる、えー、とラーメン屋さんっていうのをですねなんかやっぱり行ってみたいよねみたいな風になって今回。あの東京の方に出張しているおとん隊員もなんか何軒か、ね、行ってみたみたいな話なんですけれどもなんかその中の1軒が確か、えー、とあ新宿の,あの一蘭かなんかに行ってみたらしいんですねそしたらなんか8割から9割くらいもう多分日本以外から来ている観光客の人なんじゃないかっていう感じです、ね、ものすごい大盛況だったみたいです。もうあれは本当によく考えたなと思って食券を買ってそのまま座れば食べられて、えー、とで周りをねそのすごい気にすることもなくつ<笑>いたてがあって替え玉を頼むのも、えー、人を呼ばなくても替え玉、ね、ポチッと置くと替え玉が頼めてっていうすものすごいなんかある意味すごい<笑>不思議なシステムなんだけれども確かに。私が例えばじゃあ逆の立場でねやっぱり言葉が通じないところとか違う国でなんかやっぱ食べてみたいなっていうものがあるけれどもやっぱりオーダーするのってすごい壁だと思うんですよ。でそこも一つ、まあ、最初からその海外のお客さんっていうのを見込んでそういうシステムにしたのかはわからないですけれどなんか結果としてね、まあ、ものすごいものすごい明暗だったんだなっていうのを思いながら。えー、とそんな感じで、えー、おとんたいの、えー、レポートを聞いたりとかしていました。うん、ということで、奈、え、緒、ー、さんからまたコメントいただきました。えー、小泉さん、録画してみてなーいって痛風やら糖尿やら心配されてますよねって言ってやっ,、ね、<笑>やっぱり絶対そうですよね。やっぱり絶対そうですよね。ちょっとあの,あの子たちラーメン食べすぎだよっていう感じでですねちょっとまあ見ているとなんとなく心配になってしまうんですけれどもまあそれでもねあの,あのラーメンの紹介に思わず見入ってしまうという、そんな感じの強行の頃でございます。まあでも本当にいい時代になりました。ね、なんかで逆にその先ほどのクランチロールというサービスなんですけれど、日本のアニメを逆に吹き替えないで、日本語のままで,で字幕だけつけてくれてるっていうのが逆にうちなんかはねその子供の日本語学習なんかにすごい役立っているんであありがたいなと思って、えー、どんどん子供に見せてるんですけれども<笑>なんかでもだんだん子供の見るアニメが偏ってきてるんじゃないかというちょっとドキドキ感もありながら、えー、そんな感じの、えー、おかん一家でございました。ということで、えー、お後がよろしいようで、えー、皆様どうも今日も、えー、聞いてくださってありがとうございます。それでは改めまして、どうもごきげんよう。次回までさようなら。